0: La pide de detrás del área ¡ahí, todo, y todo, y todo, la todo, la todo, 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 todo,
1: todo, balón acaba de meter para allá. todo, todo, la todo, todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la
0: juega. todo, 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 Sí, un regate, y
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, nuevamente junto a Mariana Guzmán desde Barcelona y después de otra derrota del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, ya son tres derrotas consecutivas del equipo. Nunca había sucedido antes y por supuesto, bueno, vamos a repasar qué sucedió ante el Rayo Vallecano y cómo queda el Barça de Xavi de cara al futuro. Además, algunas noticias en cuanto a las renovaciones que se están planteando en el Fútbol Club Barcelona, los posibles fichajes, lesiones y todo lo que está ocurriendo con el equipo. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a esta edición de ADN Barça. Feliz lunes.
0: Hola Alejandro, qué, qué bajón, ¿no? Como se comenzaban unos episodios anteriores diciendo nueva goleada del Club Barcelona, otra victoria más y ahora comenzamos otro episodio hablando de otra derrota, como bien lo decías, tercera derrota consecutiva, pero lo que hace esta estadística tan lamentable es que por primera vez en la historia perdían tres partidos consecutivos en casa. ¿Quiero hacer la acotación en casa? Porque salen los eruditos de Twitter a recordarme este <risa> No, 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 yo estoy hablando del de Camp Nou, no que el Barça en toda la historia, pero no, 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 me refiero en su casa. Entonces, nada, eh, muy, muy decepcionante este bajón, o sea, ya hablábamos del efecto que tuvo el parón de selecciones, pero ya yo creo que de, ya tenemos que dejar de hablar del parón de selecciones y ya sí, tenemos que ya. exacto o sea ya esto no es una excusa no es que no ya aquí hay que, que hay que ponerse serios y entender y buscar entender qué le pasa a este equipo que cayó ante el Cádiz y que ahora vuelve a caer contra el Rayo Vallecano rivales que además están trabajando por mantenerse en primera, están luchando para no descender. Entonces, si bien es cierto que vienen con una intensidad, que vienen a entregarlo todo para, para no caer, para no perder la, la categoría, también hay que entender que un rival con la casta que tiene el fútbol club Barcelona no tendría que sufrir de esta manera ante el Cádiz ni ante el Rayo Vallecano.
1: Así es. Entonces, no, además, ah, no, eh, demasiado
0: eh, demasiada intensidad.
1: Con ambos equipos se había sufrido de visitante, pero en el Camp Nou no, no debería ser el caso y, sin embargo, bueno, se repitió la situación, ¿no? Eh, y ojo, ver,
0: ojo que con el Rayo Vallecano fue que se pidió eh. la cabeza de Ronald Koeman, ¿no? En Correcto, este partido sí. en octubre, que a mí me parece que ese partido contra el Rayo Vallecano en Vallecas pasó hace dos vidas, ¿no? <ríe> eh, Sí. Ese es el partido que sentencia a Ronald Koeman, que hace que lo despidan en el vuelo, que la porta le diga, ya no contamos contigo. Y, y comencé mi artículo hablando así, ¿no? diciendo que, 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 que increíble cómo a raíz de ese despido se dio una vuelta por completo en la tabla de posiciones, se hicieron unos fichajes, venían unas posiciones, una, unas sensaciones y una línea ascendente. Y ahora, no sé, Alejandro, ¿cómo <risa> interpretas tú derrota tras derrota y no solamente la derrota en sí, sino lo que está demostrando el equipo. Yo quiero escucharte.
1: Sí, creo que es un bajón en, en varias cosas. no Está el bajón anímico normal de después de la eliminación contra el Frankfurt y todo lo que sucedió ese día, pero es que incluso desde antes de ese partido, Mariana, eh, me incluso a llevarlo, me, me incluso a, me atrevo a incluir los partidos de ida, por ejemplo, contra el Eintracht Frankfurt tampoco fue un buen partido, a pesar de que se empató allá en Alemania. Creo que el Barça no jugó tan bien. Se le gana el levante de visitante, pero también se sufrió bastante eh, después de esa derrota contra el Frankfurt. Incluso la victoria ante la Real Sociedad entre semana el jueves, bueno, más no se puede sufrir en un partido. Eh, o sea, el Barça tiene ya cinco o seis partidos en esta dinámica. A mí lo que me sorprende de todo esto es que Xavi sigue usando prácticamente el mismo equipo. No, no rota, pero para nada. Solamente ha rotado, bueno, en caso en de la defensa, por las lesiones prácticamente, no porque haya sido eh, decisión propia del entrenador, ¿no? Eh, no sé, hay momentos en la temporada, así como le salía todo bien en su momento cuando ganaba todos aquellos partidos, ¿no? El, la racha, ¿cuántos fueron? 15, 16 partidos sin perder en Liga, creo. Eh, ahora parece que sale todo mal, ¿no? Uh -huh. Yo revisando las estadísticas y, y los partidos, yo digo, bueno, la realidad es que las oportunidades están ahí, el Barça... Eh, volvió a caer en esos problemas que de los que hablábamos antes, ¿no? La primera ocasión del rival termina en gol eh, las...
0: Que deja retratada una vez más a la defensa.
1: Sí, sí, las 5, 7, 10 ocasiones que tiene el equipo no se convierten en gol eh, Ahí hay poco que el entrenador puede hacer, más allá que Xavi diga después del partido que le faltó motivar al equipo No sé si era falta de motivación, yo creo que a veces falta efectividad y ya eh, más allá del cansancio que pueda mostrar alguno de los jugadores, ¿no? Dígase Busquets, Alba, propio Frenkie de Jong que le costó en este partido contra el Rayo Vallecano. No,
0: ya hablaremos de Frenkie de Jong.
1: Ya viene, ya viene ese tema. Ya no hablaré, sé, creo Miguel. que eh, son varias cosas al mismo tiempo, Mariana. No, no me atrevería a decir que es un problema nada más táctico. Yo creo que tiene que ver un poquito también lo emocional ahí. La, ese, ese golpe contra el Frankfurt fue fuerte, a pesar de que ya, como decía antes, venían ciertas situaciones ya dándose desde antes de ese momento. Eh, no sé, no, no, no pero, le veo un solo problema ver, al equipo, la verdad a
0: ver, Sí, claro, lógicamente, hay más de un problema, lo anímico siempre lo hablo, ¿no? lo, lo conversamos tú y yo que es súper importante, sí. pero el Barcelona ha sufrido cosas peores
1: sí, no, <risa> y, claro. y
0: tampoco el... se tiene que partir de que por un partido de eliminación de Europa League ya el Barcelona vuelva a ser lo que era con Ronald Koeman, además sí. que ese partido venía con unas sensaciones maravillosas, la goleada al Madrid, que aquí la prensa lo único que hace es decir qué mal le hizo esa goleada al Barcelona. No tiene nada que ver. O sea, no. yo no pienso que es que directamente el Barcelona se habrá sentido extremadamente superior y por eso lanzó por la borda estos partidos. Yo creo que las cosas no están saliendo uh -huh. y que hay una serie de cosas, ¿no? Desde la parte de la motivación, desde la parte táctica, inclusive Y Xavi admitía su responsabilidad. Xavi también es responsable de esto. O sea, sí, es, sí. es responsable quedado, Xavi. Es necesario que lo haga, por supuesto, la autocrítica. Es también responsabilidad de los jugadores de manera individual y de manera colectiva. Entonces, yo creo que todas las cosas que, que pueden fallar, están fallando. Es como la ley de Murphy. pero en el fútbol. Sí, sí, tal
1: cual, porque yo, yo, yo veía el, ya con calma. Siempre veo el partido, después me alejo un poco y veo la, los videos ya después con calma y digo, bueno, mira, el Barça tuvo, la verdad es que tuvo... 5, 6, 7, 8, 10 claras contra el Rayo Vallecano y el balón no quiso entrar y punto, también hay y, bueno, el penal de Gabi, lo que sea, las excusas están ahí, las razones por las que el Barça ha están ahí, pero este partido hace dos meses el Barça lo gana 3 a 1, que sé yo, cualquier cosa, eh, hay momentos en el fútbol y en el deporte en general que, que llegan estos bajones y, y las cosas no salen, no el Frankfurt fue superior al Barça en los 180 minutos, eso hay que dejarlo claro, eh, y el Levante, a mí lo que me preocupa más que el, que el Frankfurt, que ya de por sí es un rival en teoría de menor categoría, es que el Levante, el Cádiz, como tú decías, y el Rayo Vallecano, los tres equipos le jugaron prácticamente de tú a tú al Barça. La Real Sociedad, bueno, se entiende porque es un equipo que está peleando por Europa sí. y creo que, que está bien, se, se preveía ese estadio, siempre es complicado para el Barça pero los otros tres equipos son del fondo de la tabla en la Liga Española, ¿no? Este son el tipo de partidos rayo? que el Barça siempre se le complica, ¿no?
0: Sí. Se encierran y, y salen
1: en velocidad y siempre le complican al Barça.
0: Y el Rayo, no solamente que le jugó de tú a tú al Barça, el Rayo fue superior al Barça, que es otra cosa. Sí. Para, para, mí, mí, el, para mí el Rayo, uh -huh. okay, yo escuché muchas opiniones ¿no? dentro uh -huh. del estadio, con compañeros periodistas, diciendo que el Rayo hacía un fútbol horroroso, que eso no era fútbol, que <ríe> qué partido, pero yo creo que eh, fueron a plantarse. Sí. Y se plantaron. Te puede gustar el estilo, te puede gustar perfecto. Eso sea, ya es un tema más subjetivo. Pero considero que el partido fue correcto porque sacaron el objetivo, anotaron y lograron plantársele a un rival y plantársele en el Camp No, Entonces, para sí. mí, el partido del Rayo fue muy, muy correcto. Y, y para mí, el, el partido que hizo el Barcelona fue un desastre. O sea, yo no, no puedo no puedo entender qué pasa, que es como si ellos no estuvieran conscientes los primeros minutos que están en un partido de fútbol. Y eso me pasaba con el Barça de Kuman
1: Que era así como... Sí.
0: Están como fríos, que no están como metidos en el partido, no hay intensidad y poco a poco es que van como reaccionando. Pero ya cuando reaccionan, hay porque hay un gol en contra.
1: Sí, sí, y ahí ya con el Barça, no, no tengo los números a la mano, pero esta temporada los números son dramáticos. La diferencia cuando empiezan el partido perdiendo a cuando le empiezan ganando son, son dos equipos totalmente distintos, ¿no? Eh, y lo hemos notado en, en, incluso en el juego. Eh, Mi. De la manera en la que yo veo, para mí el Cádiz fue mejor que el Rayo Vallecano en estos dos partidos. Los dos hicieron prácticamente lo mismo, ¿no? Pero el Cádiz creo que tuvo dos o tres, cuatro claras para, para incluso meter más goles en el Camp Nou. El Rayo Vallecano tuvo la del gol y después creo que un poste en el minuto ya siento no sé cuánto. Sí, al
0: final, al final.
1: Pero repasando estos números, Mariana, fíjate. 18 disparos del Barça, solamente cinco entre los tres palos. Uh -huh. Es que el equipo...
0: Inefectivo. Le cuesta,
1: le cuesta patear hacia el arco y obviamente a ella también un poquito de mala suerte, no Alba pegó un poste, eh, no creo que Dembélé también en un centro el balón termina en el poste, Gaby también terminó otro balón en el poste, hay un poquito también de mala suerte ahí, pero a ver, hubo oportunidades en las que yo decía, pero es que como el balón no va al arco, Dembélé es uno que... Cada vez que pega un zurdazo, uno tiene que, no sé, bueno, a ver dónde va a terminar el balón.
0: Siempre por eh, arriba.
1: Eh, sí, no, es que ya llega un momento que uno dice, bueno, pero a ver, es que ni, ni, ni nosotros jugando fútbol ahí con los amigos le pegamos tan lejos al, al balón. No sé, ahí hay momentos que yo digo, ¿será que lo mejor para el Barça es que Dembélé simplemente no renueve? No lo sé, me, me entra la duda en este no tipo porque de Porque Dembélé,
0: ¿no? Dembélé, si bien ha demostrado que no te da gol, sí te da muchas
1: otras cosas. Entonces,
0: sí. lo que falta es, esa, es ese hombre gol, que no necesariamente tiene que ser sí, Dembélé. También, lo también que pasa es ser. que Ferran, un paso atrás, lamentablemente, y, y no, siempre hablo bien de Ferran, pero a ver, al final en estas noches es la que tienes que salir, sí. Aubameyang. Bueno, apartando el gol que hizo en el partido anterior, pero también a Hugo Millán dejó de ser un sinónimo de gol.
1: Sí, no, y, Memphis, y pierde muchos balones. Ahí eh, sí. Millán como nueve no está haciendo su trabajo. Cuando entró Memphis se vio, claro, el Barça ya estaba eh, desesperado y obviamente el rayo estaba encerrado y se vio un Memphis mucho más activo y mucho más participativo que, que el propio Millán. Pero es que Millán está fallando pases muy, muy fáciles, ¿no? Más allá de las cifras goleadoras que son impresionantes, en el juego del Barça, pareciera que todavía le cuesta un poquito en ese sentido. No sé, ahí creo que si nos vamos jugador por jugador, todos, no, no, ninguno tuvo un partido excepcional, ¿no? Eh, es no, complicado, ¿no? es un eh, momento... Mira... Y aquí te quiero hacer la pregunta, ¿es culpa uh -huh. de Xavi que no rote un poquito más y eso le dé un poquito de frescura e incentivo también al, al que está ahí, que se quedó en el banco? No sé, ¿cómo lo ves? Porque, no, por ejemplo, no, porque... un Adama un Memphis un Nico que pueden jugar un poquito más, el propio okay, Ricky Puch que ni ha jugado, no sé. Hablemos el... de Adama o sea, y de Memphis. De... Ok, ah. hablemos
0: de Adama y de Memphis. Mm -hmm. Cuando entran Alejandro, no es que pasan cosas maravillosas y extraordinarias que tú dices ay, pero es que se los hubiera rotado. <risa> ¿No o te sea... gustó lo de
1: Adama y lo de Memphis en los minutos finales?
0: No, es que no me gustó, pero no le veía el resultado. No te encantó tampoco. Bueno, o sea, es que no, no, no aportaron... terminaron en gol tampoco. Exacto, entonces al final dices, bueno, no, no creo que vaya el problema por ahí
1: sí. bueno, eh... ojo, el pase de Memphis a, el pase de Gavi, a Gaby, perdón, fue de Memphis el que termina en penal que al final creo que cobró fuera de juego, no sé ni qué cobraron uh -huh.
0: que no, ese...
1: y, y penal, Adama que, tuvo que, una que, no que se lleva 2-3-4 y en el área termina rematando y yo dije, no hay manera que esto no termine en gol y al final terminó en córner, hay uh -huh. jugadas que bueno, no, no se explica por qué Oye, y hay otra que además centra desborda y centra y le cae a Memphis y Memphis no le da de primera, sino que la domina y se después, se, no sé, hay momentos en los que yo digo, un delantero del Barça tiene que hacer estos goles.
0: Exactamente, entonces por eso no creo que sea un tema de las rotaciones, directamente por ahí no lo veo, en cuanto a la defensa, tienes a Piqué como lo tienes, con esta lesión, de yo creo que, bueno que yo creo que, no sé si de este, este, el próximo la próxima temporada en el, en el Barça, ¿no? También fue bastante criticado uh -huh. con, con el partido de ayer, entonces no lo, no lo sé, no sé si es un tema de verdad en cuanto a rotaciones, pero lógicamente yo vi como entrenador, como director técnico de este equipo, que además... Hace unos partidos vimos lo que logró con estos mismos jugadores, lógicamente sí. algo, algo sucede, pero rotaciones, yo en lo particular no creo que ese sea el problema. También el tema de las lesiones es una realidad, faltan goles, Anzufati ya está por volver, pero ahora no está. Pedri, la estadística, los partidos con Pedri, los partidos <risas> sin Pedri, o sea, básicamente, cuando no juega Pedri, el Barcelona pierde.
1: Nos dejaron sin el momento Pedri, Mariana.
0: Nos dejaron sin el momento Pedri. Y el Barcelona, cuando no hay Pedri, no hay victoria.
1: Sí, le cuesta No le cuesta Pedri, crear un no victoria. ¿no? Me Pero quedo con una más, jugada. Mucho más. Sí, sí, me quedo con una jugada. Gaby jugó un partidazo y además es de los que más corre y se entrega y tiene bastante pasión, ¿no? pero hay una jugada en la que Araujo que le cuesta tanto mete un pase filtrado esto fue en la primera mitad y Gaby tenía la ventaja y se devuelve y Xavi no sé si lo llegaste a ver no, en las cámaras mañana Xavi se, se desespera porque dice no Gaby hacia adelante y es que claro. es parte de, de, de eso no de la falta de confianza en ciertos momentos que que tienen los jugadores no sé Ahí, bueno eh, también que uno... es muy
0: jovencito y también es la posición que no le da esa
1: Sí, esa seguridad
0: bueno. frente al arco porque no es lo que está habituado a hacer.
1: Y es lo pero, que pasa también cuando tienes a alguien muy joven, 17 años, que todavía le falta terminar de formarse como jugador, ¿no?
0: Ah, no. Claro, claro, pero... Pero eh, lo, lo que te quería comentar eh, era de Frankie de, Frank de Jong.
1: A ver, que, ¿qué me vas a decir de Frankie de Jong? Es que, a ver, a ver, es un
0: jugador... Que le salió carísimo al Barça. Es un jugador que todos sabemos que tiene muchísimo nivel. Pero tiene la capacidad de pasarse un switch. Es como si estuviera en modo, o sea, él está, no sé, tiene dos modos y uno es un jugador bueno, que aporta, que participa, que se destaca. Y la otra modalidad de frankie de John, básicamente, no aparece. No está en, en el terreno. Y ya creo que estamos viendo demasiado de ese... De ese otro Frankie de John, de esa otra modalidad, sí. que, ojo, me acuerdo que en la temporada de Kuman decíamos, bueno, Kuman rescató a De John, ahora sí estamos viéndolo brillar. Ok, no sé qué pasa con él, de verdad, cómo un jugador puede mostrar dos caras tan distintas en una misma temporada, en un mismo equipo, no lo sé, pero lo que te digo que me pareció súper desagradable fue la actitud cuando lo cambiaron, o sea, fue una actitud en mi parecer, inmadura, como molesto por el cambio. Cuando si hay algo por lo que tienes que estar molesto, no es por el cambio, es por tu rendimiento. Claro. Se quitó las espinilleras, prácticamente las batió, hizo una, un berrinche de niño... <risa>
1: Se una fue, malcriadez para los hizo que Hizo den... una
0: malcriadez, exacto. Ah. Salió, salió pero, eh, y se fue directo, se fue directo al uh -huh. vestuario. Sí, sí,
1: no, saludó. no saludó
0: a nadie. No estás para eso, eres un, eres un profesional, no estás para hacer ese tipo de cosas. Y lo que yo digo es que si tú me dices que te sacan, pero estás haciendo un partidazo, le estás dando todo, pero después de, después de esa acción, después de todo ese partido, no te puede indignar que te saquen del terreno de juego.
1: Sí, te iba a decir, no sé si coincidió porque sé que estuvo fuera en el partido de vuelta contra el Frankfurt por problemas de salud, no sé si todavía lo estarán afectando o no. Eh, pero en cuanto a la molestia de Frenkie de Jong, yo tuiteaba durante el partido ahí en, ahí en arroba.adnbarzapod que está bien que salga molesto. Me preocuparía si sale como Dembélé que le, le pareciera que ni le importa, que ni, 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 ni le duele, como que bueno, ok, me sacaron y ya. Está bien que le moleste, que le duela que lo saquen. Ver sí, si pero me... te puede
0: doler, ¿no? pero no puedes hacer ese berrinche, ¿eh? o sea, hay bueno, maneras mira... de gestionar, somos adultos, sí, sí, somos adultos, y sí, es un jugador que pero... cobra un <ríe> dinero como para hacer ese espectáculo.
1: Sí, sí, no, yo, yo entiendo la, la, esa parte, pero también entiendo el jugador, ¿no? está frustrado y a veces no te saben las cosas y quieres el voto de confianza de tu entrenador, bueno, ya hay ciertos momentos en los que los recibes y otros en que no. Y bueno, para eso está el entrenador, ¿no? Él toma la decisión para tratar de que el equipo mejore. Y al final, en realidad, el equipo mejoró. El, la segunda mitad fue prácticamente toda del Barça. Simplemente, bueno, el balón no, no pudo entrar, pero se notó la diferencia en el ritmo cuando entraron los que venían desde el banco. Por eso digo que, por eso te preguntaba, ¿no? Que si quizás cre, creías que tenía que ver algo con, con quién entraba o quién no. El, en la realidad es que la plantilla tampoco hay demasiadas opciones, ¿no? Se habla de que había en su momento muchos delanteros, pero cuando ves hacia el mediocampo y hacia atrás, sobre todo ahora con las lesiones de Pedri, es eh, complicado, ¿no? No hay tantas opciones tampoco, ¿no? Quizás le ha faltado confiar un poquito más en Nico. Puede ser pero de resto no Ricky Puch ni, ni lo ha puesto o sea no sí, cuenta con sí, él no Ricky existe
0: Puch, por alguna razón ya ni siquiera se volvió un tópico porque no, ¿Por está qué está no porque no lo no lo utiliza ningún entrenador que haya pasado por por el Barça en en estos últimos años eh, una cosa desesperante, dos cosas desesperantes del partido de ayer, las pérdidas de tiempo del Rayo Uf. Vallecano, qué cosa tan
1: desgastante. Desagradable, sí, sí. No, y yo, yo no, vi que Se le fue también. de las
0: manos, sí, pero lo que yo vi ayer se le fue de las manos desde el primer momento los saques de portería, o sea, no, 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 no los saques de la portería, los corners, los tiros libres, las exageraciones, era sí, sí, sí. desagradable, la gente en el Camp Nou estaba obstinada <risa> con, con esto, y de verdad que se perdió demasiado tiempo, no, no se puede perder, o sea, yo creo que es antideportivo perder tanto tiempo. Yo entiendo que de repente en los últimos minutos tienes un resultado que te beneficia. Todos lo hacen, eso estamos claros. Pero todo sí. el partido, todo el partido perdiendo tiempo. Yo vi ya. una imagen
1: en, en Twitter, algunos de los usuarios compartía que lo, lo cronometraron y para ellos habían perdido 15 minutos de tiempo. Y no me extrañe porque la verdad yo fue Yo creo bastante.
0: que sí, yo también lo vi y yo creo que también era, era acertada. Es una locura, sí. de verdad. Y, perdón, ibas a decir otra cosa sobre no, la no. pérdida de tiempo.
1: Que el, Barça, que el al final le dieron 11 minutos, ¿no? Yo pensé que no le iban a dar tanto y fueron 11 minutos y, y creo que un poco más, ¿no? Después de todo lo que se dio, porque perdieron tiempo hasta en el tiempo de descuento. Así que... Eso
0: es lo que te iba a decir, o sea, no se paró nunca de perder tiempo. Eh, no, de verdad, terrible, terrible las pérdidas de tiempo sí. del Rayo Vallecano y también algo que a mí... Me, a mí, bueno, y a mí a la afición más que todo, ¿no? Te traslado el sentir de, de, de la afición que estuvo ayer en el estadio, el arbitraje. Lo del arbitraje entre las pérdidas de tiempo y el arbitraje es que la gente estaba saturada, estaban ya que no podían más. El arbitraje fue, para mí, eh, lo peor del partido. Díaz de Mera, eh, aparte de ese penal clarísimo sobre Gaby también tomaba decisiones que eran total y absolutamente desconcertantes. Así que entre las pérdidas, entre eh, el árbitro y entre el Barça, que parecía no entender que estaba jugando, parecía. O sea, lo peor es que, ¿sabes que Este partido era como el que se daba por ganado. Como que se sí. decían, bueno, pero el Barça tiene tantos partidos menos, pero cuando con los tres puntos quedaría dos del líder. No, no, no. Ahí está, no, o sea, este era, el, este era el partido que resultaba un as bajo la manga en teoría sí. para el Barcelona y pasó siendo otra noche para el olvido. Y te digo algo, la afición, bueno, estaba súper furioso por todo, pero ese ambiente de camp nou, de sentirlo, de maravilloso,
1: uh -huh. eso ya se perdió.
0: Las últimas <ríe> tres veces, bueno. Obviamente con la invasión alemana, pero ya eso no se siente. O sea, ya sí, eso no sí. se siente, ya en, el, en los últimos minutos ves como la gente se va. O sea, ya es otra vez como, como lo que vivimos al inicio de la temporada.
1: Sí, se perdió un poquito la ilusión, ¿no? Con estas derrotas. Un poco positivas. bastante. Eh, sí, bueno, y, y es la realidad, ¿no? Hay, hay, hay momentos en los que el equipo también tiene que demostrarte algo como para que tú también te sientas conectado con él, ¿no? Eh, y bueno, y por el otro lado, la afición, en mi opinión, debería quedarse hasta el final, pase lo que pase. Pero bueno, es cuestión de, de cada uno lo vea a su manera, ¿no? Okay. Eh, a ver, con esta derrota, el Barça queda empatado en el segundo puesto. Le gana al Sevilla por el enfrentamiento directo, pero ambos tienen 63 puntos. El Atlético tiene 61. Por suerte, para el Barça, todos estos equipos han tropezado, ¿no? Sí. El Sevilla, el Atlético y el Betis. Así que, por ahora, el Betis, que es el primero que está fuera de la zona de Champions, está a seis puntos del Barça. Pero todavía quedan cinco jornadas por disputarse, incluyendo un partido directo contra el, el Real Betis, que es el que viene después de este duelo del próximo domingo contra el Mallorca. Además, el Barça cierra la liga contra el Villarreal. Así que todavía esto se puede poner muy interesante. El Villarreal está a, a ver, a 11 puntos del Barça, pero está apenas a... Bueno, no, si sí está medio lejos, está nueve del, del cuarto lugar, pero todavía puede meterse a Europa League en todo caso, ¿no? Eh, por cierto, el Villarreal que juega este miércoles las semifinales de la Champions contra el Liverpool y mañana juega el Real Madrid contra el Manchester City. Por supuesto, vamos a estar viendo eso, a ver qué sucede y cómo le va a los equipos españoles. Eh, Mariana, pasando un poquito y repasando un poco lo que hablábamos de la situación en el mediocampo. Hoy se dio un reporte que puso a la gente furiosa en Twitter. No bastaba cómo le ha ido al Barça últimamente, sino que ahora con este reporte la gente también volvió a, a frustrarse un poco con la directiva del Barcelona. Supuestamente, según varios reportes, Sergi uh -huh. Roberto y el Barça habrían llegado a un acuerdo para un año más eh, de contrato, así que tendríamos a Sergi Roberto nuevamente con el Barcelona. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que lo va a usar Xavi? ¿Crees que puede ayudar? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece toda esta situación?
0: A ver, sí, lo, lo vi publicado en Sport, también lo vi en Gijantes, divers, uh -huh. diferentes periodistas y se hicieron eco de esta, de esta información. La verdad, me, me parece increíble porque siempre se ha manejado la teoría de que Xavi considera muy valioso a Sergi Roberto. Uh -huh. Y, a ver, pasó toda esta temporada flexionado con la operación me cuesta mucho ver que tiene de verdad eh, un hueco en el equipo o más que un hueco que pueda tener un rol determinante como para como para llevar esta negociación adelante, ¿no? Sí. Teniendo presente que se le hizo varias ofertas durante todo este tiempo y no quiso no, no había querido aceptar ninguna porque implicaban una reducción salarial a día de hoy, acepta una reducción que es prácticamente mayor al 50% de su sueldo. Lo que a mí me hace pensar que directamente no tuvo, no tuvo buenas ofertas. Sí, Yo creo que porque... eso es lo que pasó, que no tuvo ofertas, que intentaron negociar hasta el final pidiendo más, pero que al final no, no le salió nada atractivo en ningún otro club, nada que implicara una suma considerable de dinero como lo que estaba pidiendo en el Barça, pero no le veo cabida, no le veo cabida sinceramente, para mí es un misterio lo, lo que puede tener Xavi en mente
1: Sí, bueno, claro eh, eh, es complicado, a ver Sergi Roberto hace un hace un par de meses salieron varios reportes por ahí, pero parecen ese tipo de reportes típicos que el, el equipo de trabajo del jugador saca por ahí a ver si le mete presión al, al, al club, ¿no? Uh -huh. Supuestamente había un interés del Atlético de Madrid y eso por supuesto hace que diga bueno, no, pero que no se vaya al Atlético, ¿no? Que se vaya cualquier otro equipo. Sin embargo... Eh, no sé, yo tampoco en entendí, yo pensé que lo iban a dejar ir, bueno, si te quieres ir, perfecto, y no entendí tampoco que él siendo uno de los capitanes no haya decidido reducirse el sueldo antes, ¿no? Temprano, como se venía hablando con el resto de ellos, ¿no? Busquets, eh, Piqué, Alba, y bueno, todo lo que conversábamos desde el comienzo de la temporada. Eh, me vine a repasar rápidamente el historial de lesiones de Sergio Roberto, porque se okay. habla de, de Dembélé, pero aquí también hay, hay cierta historia, a ver, desde la temporada 2018-2019, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coronavirus no la voy a contar, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lesiones. Bueno, también una influenza que tampoco es, bueno, no es culpa de él, ¿no? 14 lesiones tiene Sergio Roberto, esta última lo ha apartado por 158 días, se ha perdido 31 juegos de esta temporada, prácticamente toda la temporada, ¿eh? y es una lesión en la parte posterior del muslo, ¿no? Que es complicado, ¿no? El bíceps femoral. Tiene ya cierta edad. Por eso es que no entiendo este fichaje del todo, ¿no? Eh, la única explicación que le encuentro es que Xavi quiera tratar de utilizarlo de alguna manera en el medio campo, ¿no? Que hace años que no lo vemos, que es su posición natural.
0: Que es lo, exacto, es lo que te iba a decir. Eso es la es posición en la que, que tiene que jugar Pero,
1: pero, pero desde entenderlo. el banco, ¿no? Desde el banco, Digo, porque ah, no, no va a ser titular. Entonces, no sé, es extraño. Es, un, es, un, es una renovación extraña, por lo menos.
0: Para mí fue, fue muy raro y sí, las reacciones en redes sociales extraordinarias, la gente de verdad estaba como bastante bastante sorprendida y también en muchos casos bastante indignada. Y la otra noticia fue la lesión de Des, porque el club informó de esta lesión muscular en el semitendinoso de la pierna derecha se pierde lo que resta de temporada se espera que la baja sea entre cuatro a seis semanas, y esta es la pierna que no se había lesionado, había estado lesionado con la otra pierna, entonces se complica también el panorama para Dest, otro recurso menos en la defensa, por lo menos con qué jugar, ¿no? con, qué, con fichas para mover, así que malas noticias. Malas Muy noticias. malas
1: noticias, el Barça tiene un, un drama en esa posición, no uh -huh. eh, Mingueza no cuenta, y bueno, cada vez que jugó, un peligro. Dani Alves, bueno, tiene la edad que tiene y por supuesto no, no está para jugar de titular todos los partidos de una temporada. Puede estar ahí, ser el líder, ser una referencia en el banquillo, venir jugar ciertos partidos, ciertos minutos en algunos partidos, pero hasta ahí no, no le podemos exigir tampoco mucho más a Dani Alves. Eh, Dest, muchas lesiones también, es la realidad, lamentablemente. Esta situación hace que, que quizás uno diga, bueno, no puede ser que van a poner otra vez a Sergi Roberto en esta posición. Es que no se me ocurre nada más. Tienes que traer a alguien más a competir ahí o, 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 o tirar del carro a alguno de los que tienes ya en, en, en la plantilla. No sé, la situación está, está grave. La defensa del Barça sí. está en una situación grave porque Jordi Alba no tiene competencia en la izquierda. En el medio, Piqué, Araujo, lesionados. un Titi bueno, ni cuenta. Lenglet no está al nivel, por supuesto. eric García con ciertas dudas y también ha tenido ciertos problemas de lesiones. Y prácticamente toda la defensa está con dudas tanto en el rendimiento como en su salud. Es, es grave la situación.
0: Sí, yo creo que ahora se tendrán que sentar con Mateo Boleman y, y ver opciones y tomarse un... Una, como dicen aquí, una limpia ¿no? de la plantilla, hacer una... Sí, una limpieza, porque no está funcionando, no está funcionando y, y hay que tomar medidas, así que yo creo que veremos cambios, pero precisamente por eso, me parece muy raro lo de Sergio Roberto, de verdad, <risa> me parece muy raro, me parece muy extraño.
1: Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo, no sé, hay que ver, ya Xavi en su momento supongo que en la rueda de prensa el fin de semana le preguntarán al respecto, y bueno, él hablará un poco, pero... Nada de esto está confirmado, ¿no? Así como no está confirmada la renovación ni de eh, Ronald Araujo ni de Gaby, bueno, está tampoco de Sergi Roberto, pero bueno, es posible que los tres estén nuevamente con el equipo la temporada que viene y más adelante, ¿no? Eh, a ver, otros posibles fichajes que han sonado por ahí, Mariana. Eh, Se habla mucho de Lewandowski, eh, bueno, no sé, ya ni, no sé ni qué decirte sobre este tema y va a ser una de las novelas del. Del verano parece, ¿no? Lo de Robert Lewandowski junto a la de Mbappé y veremos y Haaland y bueno, todo lo que se ha hablado al respecto. Pero más allá de eso, el Barça, eh, Rudiger que sonó en su momento también, al parecer a fichar con el Real Madrid, no suena mucho más, ¿no? Para el Barça en defensa, sobre todo Lewandowski, pero de resto no hay mucho más ahí, ¿no?
0: Bueno, no sé, lo de Lewandowski Tampoco estoy tan
1: segura Yo no, tan, no crees tanto que pueda pasar
0: Ya, dicen que hay una intención Hay una intención real De ambas partes de entenderse uh -huh. pero, Pero bueno No me lo creo hasta el final <risa> no sé, al claro, final eh, hasta que esté ahí con
1: la camiseta posando
0: literal, literal, el tema de los fichajes siempre da para, para mucho rumor, también en alguna manera se hace, bueno lo que decías un poco ahora con Sergio y Roberto no que puede ser la misma gente que habla de unas ofertas que ni siquiera existen entonces al final uno termina replicando comentarios que van directamente para llevar a un tren de de opinión, ¿no? Sí, sí, de bien sí. este jugador, y al final uno viene a ser eh, como, como medio, como podcaster, como, como sea, también vienes a, a reforzar una, una estrategia comercial, ¿no? Directamente, sí, puede ser, ¿eh? puede ser. Y dices, ok, al final no, no, era, no era cierto, y fue solamente para negociar, para pedir uh -huh. más, para... Entonces, no sé, no sé, yo, yo insisto, la prioridad del Barcelona... Defensa, 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 y de verdad que espero que, que ahora que vuelvan en su FATI o cuando vuelvan, porque es que se está manejando con muchísimo cuidado este retorno, uh -huh. caigan los goles. O sea, pienso que es más hay que tener más cuidado con lo que está sucediendo en la parte de atrás que en la parte de, de adelante
1: del equipo. Sí, porque la pregunta es la siguiente, a ver, ok, puedes eh, renovar a toda esta gente, pero va a ser el mismo 11 de siempre, va a ser Ter Stegen, Dani Alves en la derecha, Piqué, Araujo y Jordi Alba, eh, Sergio Busquets, De Jong y Pedri, este es el 11 ¿no? que hemos visto en los últimos años, eh, Aubameyang, Dembélé y Ferran Torres, ¿no? ese sería el 11, va a ser el mismo, ¿Es el mismo equipo prácticamente que ha venido Exacto. jugando. Exacto algo tiene que cambiar, ¿no? Al Sin duda tiene que haber algún cambio.
0: Tiene que haber varios cambios y, y hay que, creo que rejuvenecer la obviamente. plantilla.
1: La plantilla claro. tiene que ser más joven. Bueno, que es de las más jóvenes de la liga, pero por, porque tiene demasiados jovencitos. Pero de, la o parte baja de arriba, la... Sí. que
0: bajan demasiado.
1: Sí, la parte de arriba está está complicada, está complicada. Pero bueno. Quedan cinco partidos, Mariana. Vamos a ver si el Barça se termina de clasificar la Champions. Parecía que ya era seguro. Si hubiese ganado este par de partidos, ya estaría prácticamente clasificado a Champions y asegurándose ese segundo puesto, además, que, que es importante porque le significaría ir a la Supercopa de España, que ya sabemos, gracias a nuestro amigo Piqué y Rubi, que cuesta, le vale un dinero importante al Barça. Y, y bueno, a ver si el Barça puede conseguir esa clasificación y nada paciencia es complicado por ahí muchas cuentas aprovecharon para comparar la situación de Xavi en estos momentos con lo que había hecho Kuman en su momento con el equipo en esta misma cantidad de partidos pero es un poco injusto no aquel equipo tenía Messi tenía Antoine Griezmann tenía otra otra situación no eh, tuvo su pretemporada era el equipo que había armado Kuman este, este es como Xavi vino a tratar de arreglar en, en la marcha toda una serie de problemas que se venían dando en la temporada. No sé si llegaste a ver la comparación antes de cerrar el episodio y, y qué te parece que esos números, no porque hablaban del porcentaje y que Kuman en ese momento había tenido más victorias de las que tiene Xavi hasta ahora.
0: Sí, sí, yo he visto demasiadas estadísticas, he visto también muchísimo amarillismo en, en las estadísticas. Pero las la cifras general, dan para eh, todos. Las cifras dan para todos, pero al final es cierto que hay mucha interpretación, no sé, creo que te lo comenté en el episodio pasado, que ya decían... Sí que vi el peor entrenador del Barça, y yo creo que hay mucha <ríe> sí, sí. necesidad de amarillismo, uh -huh. así que, a ver, son tres partidos malos, pero sí, pero siguen siendo un, dos, tres partidos malos, yo creo que todavía hay tiempo para levantar la moral y corregir, sin, sin hacer mayor drama y sin hacer mayor alarmismo.
1: Sí, así como no decíamos que el Barça era el mejor equipo del mundo cuando le metió cuatro al Real Madrid, le ganó al Sevilla, le ganó al Valencia, al Atlético de Madrid, pues bueno, ahora tampoco es el peor equipo del planeta, ¿no? Poco a poco, poco a poco, además sabíamos que iba a ser un proceso, nos ilusionamos con quizás conseguir algún título esta temporada y al final estamos volviendo a la realidad y esto es, la, esto es lo que hay, ¿no? Como diría nuestro amigo Ronald Kumon por ahora, así que vamos a ver. Qué sucede, el Barça juega nuevamente el domingo contra el Mallorca así que nosotros volveremos nuevamente el próximo lunes con otro episodio de ADN Barça, ojalá que sea después de una victoria. Mariana hasta la próxima.
0: Adiós